0: ao NulonCast, o podcast do grupo de estudos Nulon SCB. Agora você pode aprender junto com a gente, mesmo não estando presente em nossas reuniões. Meu nome é Marcela Calisto e sou diretora do Nulon SCB, que é o núcleo londrinense da Sociedade Criacionista Brasileira. Nascemos em 2016 a partir de um grupo de estudos formados por jovens acadêmicos interessados em compreender e estudar o criacionismo bíblico como uma cosmovisão e modelo das origens. Em 2017, nos vinculamos formalmente à SCB e nos organizamos também como um núcleo regional na cidade de Londrina, no Paraná. Desde o início, realizamos encontros periódicos do nosso grupo de estudos e agora você poderá participar conosco ao ouvir este podcast. E, inclusive, você pode acompanhar essas e outras atividades e eventos nas redes sociais do Nulon. Estamos no Instagram, Facebook e YouTube. Para nos encontrar, digite nulon.scb Hoje, o nosso convidado especial é o teólogo Natal Gardini. Ele estudou teologia no NASP e concluiu seu mestrado acadêmico e o seu doutorado ministerial em teologia pela Andrews University. Atualmente é pastor ministerial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Central de Londrina. O tema da palestra que ele irá abordar é A incongruência da evolução com a Bíblia. Para saber mais... Fiquem conosco e acompanhem o programa. Aproveite!
1: Então, para nós começarmos, eu queria convidá-los a fechar os seus olhos para nós fazermos uma oração. Vamos pedir a bênção de Deus. Querido Deus, amantíssimo Pai, pedimos a Tua bênção nesse momento, que o Teu Santo Espírito possa iluminar nossa mente para que possamos entender a Tua mensagem e que o Teu Santo Espírito também possa usar o Pastor Natal para que ele fale inspirado por Ti. Nos abençoe, nos guarde e perdoe pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Estamos Pastor bem. Natal, o momento é todo seu, que Deus te use nesse momento. Ah.
2: Amém. Muito obrigado, antes de tudo, pelo convite. É uma honra poder participar desse grupo que procura entender as origens e entender tudo na base, não só da Bíblia, mas da ciência e da razão. O tema que a gente vai ter hoje aqui é muito importante. Já adianto, eu não sou físico, biólogo, mas como teólogo, eu vou mostrar a incongruência, a incompatibilidade total entre a Bíblia e teoria da evolução. Por que, que eu estou trazendo esse assunto, que é tão importante? É Quando eu ainda estava pastoreando Maringá, estava ali com o pessoal do NUMAR, né, o Núcleo Criacionista de Maringá, e o Everton me comunicou que estava tendo, naquela ocasião, um encontro de batistas evolucionistas. E a gente ficou surpreso com isso. Eu não pude ir participar dessa reunião, mas, é, se não me engano, o próprio Everton foi, com mais alguém, é, eu não lembro se foi o Everton mesmo, mas foram dois deles lá. Disseram que é um pessoal muito legal, é, cristãos, mas que defendem a evolução. Será que é possível isso? Então eu gostaria que a gente é, entendesse como que é impossível isso. É importante saber disso, porque hoje existem os chamados cristãos progressistas. Bom. Você vê que é interessante o que há em um nome, não é? Quando a pessoa se autodenomina progressista, quer dizer que quem não é como ela é retrógrado. E os chamados cristãos progressistas, eles é, defendem a possibilidade da evolução. A incongruência, a incompatibilidade da evolução com a Bíblia. É um grande erro que as pessoas divulgam por aí, de que a razão vai para um lado e a fé vai para outro lado, totalmente oposto. Muitas pessoas creem que isso é a realidade, mas isso está totalmente errado, porque a Bíblia, ela tem que ser, ela é baseada na razão, e a fé tem que ser baseada na razão também. É, veja que interessante esse versículo que eu quero usar como base. Aliás, eu acho que é a base de todo o que o criacionista. É, ali diz assim, em 1 Pedro 3,15, Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Veja que interessante, a palavra razão está aqui, nós temos que usar a razão para explicar por que nós cremos em Cristo. E eu quero marcar essas duas palavrinhas aqui, ó, que nós temos que estar preparados para responder a razão da nossa fé. Eu peguei aqui do Bible Hub, é um, um site muito legal que mostra a Bíblia na língua original, tanto no Velho Testamento como no Novo. E eu peguei esse versículo aqui para ver como é que ele está na língua original. E eu marquei as palavrinhas também que eu marquei lá. Veja só, aqui eu marquei responder e razão. A palavra razão, ela é logos. Aqui ela está declinada, né? porque aqui ela não é o sujeito da oração. Ela está como logo, mas a palavra é logos. A palavra tão poderosa para os gregos, que quer dizer a razão universal, e que alguns até divinizavam o logos. tá então, logos é razão. E veja a outra palavra aqui que é interessante. A palavra que nós devemos responder sobre o logos que nós temos, a razão que há em nossa fé, a palavra é apologia. Nós temos que dar uma apologia, uma defesa da razão que há em nós. Nosso cérebro precisa de coisas racionais. Deus nos fez inteligentes e nós não podemos crer em fideísmos, que são quaisquer histórias que alguém inventa e as pessoas creem. Nós queremos uma fé racional que preencha o nosso cérebro, a necessidade de, lógico, de lógica, de razão. Deus espera que a gente use a razão para crer nele. Esse versículo também é muito famoso, eu gosto muito de usá-lo. Isaías 1,18, Deus fala, "Vinde pois e arrazoemos. Vamos usar a razão. Vamos conversar. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz que Deus espera de nós um culto racional. E veja que interessante que a palavra racional, eu marquei aqui do lado, é logikos, que é lógico. Que é baseado no logos também, tá bom? Deus espera que a gente tenha uma apologia, uma resposta, uma defesa da razão da nossa fé, e que a gente ofereça para ele um culto logikos razoável, racional, é baseado no Logos também. E veja, pela fé nós entendemos, nós compreendemos, tá? e fé quer dizer confiança, não quer dizer ter uma ideia na mente, ah, eu creio nisso mesmo que não tenha provas. A fé é confiar, nós confiamos porque temos razões para isso, temos evidências, pela fé nós compreendemos, nós entendemos. Isso está no nosso cérebro, mais do que no, no espírito ou na alma, como dizem. Nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, como diz em Gênesis. De maneira que aquilo que se vê, a matéria, foi criada do que não é visível. Deus criou Ex-Nihilo, criou do nada. Nós cremos nisso. É, assim como os que creem na evolução, creem que tudo surgiu do nada. Que toda a matéria do universo, todas as galáxias, todos... Imagina, todo o universo estava contido num pontinho ínfimo, é microscópico, é, é um absurdo, eles creem também que o universo surgiu do nada, ou do tudo, porque tudo estava contido num ponto, o que vai contra a própria, a própria física, não é? Então, é, nós estamos hoje num problema, num dilema, porque nós cremos na Bíblia pela razão, e a Bíblia tem tantas outras evidências, isso da outra palestra sobre as evidências lógicas de cremos na Bíblia, arqueologicamente, profeticamente e tudo mais. Mas, por outro lado, nós temos os que dizem que defendem a ciência racional é, desprezando o metafísico. Então, veja, o grande inimigo da religião atualmente é o Richard Dawkins. Não é? Ele é um biólogo que odeia a religião e ele é um ateu militante e muito forte. E veja a frase que ele disse. É absolutamente seguro dizer, ele diz, quer dizer, é uma certeza dizer, de acordo com Richard Dawkins, que se você encontrar alguém que diz não crer na evolução, esta pessoa é ignorante, <risos> idiota ou louca. Ou, no inglês, ele diz, ou wicked. Wicked, em inglês, é ímpio, né? mas ele não ia usar esse termo. A ideia é, é perversa, é uma pessoa fora do normal. Então, veja... Que dificuldade que hoje muitos jovens enfrentam se eles pensam que a gente crê na Bíblia por um, por um fideísmo, porque é uma historinha moral que a gente tem que crer, que é contra a razão. E aí eles vêm alguém dizendo um negócio desse e as pessoas zombando de quem crê na criação. Ele diz que é louco quem não crê na evolução. Por outro lado também, Deus diz que é louco quem não crê nele. Salmo capítulo 14, verso 1. Diz o tolo, e tem traduções que usam a mesma palavra para louco. Diz o tolo, louco, no seu coração, não há Deus. E aí de todos se corrompem e praticam abominações, no sentido moral, com relação às coisas de Deus, e aí não há quem faça o bem. Eles fazem o que é devido para ter uma sociedade que funciona bem, mas não no sentido moral que Deus espera. Então, e agora? Richard Dawkins diz aqui que é louco quem crê em Deus, mas na Bíblia Deus diz que é louco quem não crê nele. <risos> e agora, nós temos que nos basear em evidências, nós temos que nos basear no que é certo. E veja, muita gente, por causa dessa pressão, dessa zombaria contra quem crê em Deus, está tentando aceitar a Bíblia, continuando com a sua religião, e a evolução ao mesmo tempo, como os batistas evolucionistas que se encontraram o ano passado, é, em Maringá, foi no ano passado faz tempo já, acho que foi até no ano retrasado só que amigos nós vamos ver aqui nessa pequena palestra que crer na Bíblia e crer na evolução é tão impossível quanto crer nessas coisas que eu fiz essa lista como alguns exemplos como crer na Bíblia e no Alcorão quem crê igualmente que a Bíblia e o Alcorão têm a mesma fonte de autoridade não conhece bem ou um ou outro, ou os dois um pouquinho que eu li o Alcorão, eu já vi como que, que é incompatível com a Bíblia. Claro que fala de um Deus, de amor, que vai ter juízo e tal, mas para o Alcorão, Jesus não deve ser adorado, Jesus não é Deus, é, não é para ser cristão, de acordo com o Alcorão, você não deve ser cristão, e por aí vai, várias outras coisas. Quem crê em uma coisa e na outra e diz que crê igual, é porque não conhece muito bem ou um ou outro, é superficial. É a mesma coisa que crer na ressurreição e na reencarnação. Uma crença é totalmente contrária à outra, não há como crer em uma coisa e outra. É... Imagine um físico, um scholar, um erudito, que está se preparando, sei lá, para ir para Marte, para ser um astronauta, mas ele diz que crê na Terra plana. É um absurdo, não tem como, é impossível. Todos os cálculos, tudo que faz, todas as, a, a, as contas possíveis, todas as frações... Não condizem com uma terra plana. É um absurdo dizer que existe uma pessoa que crê nas duas coisas. Ou crer em Jesus e em Thor. Pode acontecer, como eu disse no primeiro caso, se a pessoa conhece tão pouquinho de Jesus ou tão pouquinho de Thor que acha que as duas coisas são compatíveis. É o que acontece com as pessoas que querem casar a teoria da evolução com a Bíblia. Existe Física, existe Biologia, existe é, Ciência, também, é, no, no, na crença do, do Criacionismo. Existem vários fatos científicos contra a evolução. Esse é apenas um de tantos que a gente é, aprende ao começar a estudar esse assunto, esse que eu mostrei na tela, de fósseis que atravessam várias camadas é, geológicas, é, que, supostamente, cada camada tem milhões de anos, e tem fósseis que atravessam várias. Tem alguns livrinhos aqui. Perguntaram se eu gostaria de recomendar alguma leitura. Eu disse que não, mas eu acho que a maioria dos que são do Nulon conhecem esse tipo de material. Veja só, falando da campanha de Richard Dawkins, ele promoveu uma campanha em Londres de ônibus com propagandas ateias. Aqui, por exemplo, o ônibus diz: There's probably no God. Provavelmente não existe Deus. Olha só a ideia. Agora pare de se preocupar e desfrute, curta sua vida. É a ideia que passam, de que não tem razão e de que a pessoa não curte a vida. Veja só, o próprio aqui, o Richard Dawkins, feliz com a campanha e deu resultado. Veja aqui, para que acreditar ou por que acreditar em um Deus, com G minúsculo só seja bom porque, tipo, porque é bom ser bom. Tá? E aí os cristãos contra-atacaram, fazendo ônibus, promovendo o cristianismo, definitivamente existe um Deus. Portanto, junte-se ao lado cristão e curta a sua vida. Olha só que guerra. E aí o ônibus cristão, com Salmo Salmo 14, 14,1, bateu no ônibus ateu aqui. Só que aqui é uma montagem, né? A gente vê que não amassou nada os ônibus. Veja que interessante. O ônibus que tem o versículo da Bíblia que nós vimos, diz assim, ó, o tolo diz no seu coração, there is no God, não existe Deus. É praticamente a mesma frase aqui do Richard Dawkins, com a diferença de que tem o probably no meio, provavelmente. Mas veja, a mesma frase, there is no God, oh, there is no God. Então nós estamos numa guerra, e nós precisamos saber que não pode ser a vaidade que domina o capricho, tem que ser a razão, e nós temos razão em crer ou na Bíblia, ou na evolução. E nós vamos aqui a pouquinho entender por quê. Eu só quero mostrar primeiro para vocês como que é, tem muito ego envolvido. Tem muita vaidade aqui no meio. Veja só, Thomas Nagel, ou Nagel, não sei como é que fala o nome dele, Nagel, um filósofo ateu, disse o seguinte, eu quero, mas mesmo que não seja, ele quer que o ateísmo seja verdade. E fico incomodado pelo fato de que algumas das pessoas mais inteligentes e bem informadas que eu conheço são crentes religiosos Isso incomoda ele, porque eles gostariam de crer que o cristão é tolo, que ele crê em qualquer coisa, que ele não estaria na academia, e isso incomoda, porque eles querem que seja diferente. Veja só o que mais ele disse, não é que eu simplesmente não acredite em Deus e naturalmente espere que eu esteja certo em minha crença. Mas eu espero que não haja Deus. Eu não quero que haja um Deus. Eu não quero que o universo seja assim. Então veja, existe bastante ego aqui, bastante é, tantrum, como dizem em inglês, criança mimada, que se joga no chão e quer que seja do jeito dela. Só que se a maioria dos nossos jovens não estiverem dispostos, não estiverem, é, dispostos mesmo, preparados para saber responder a razão da nossa fé, eles acham que a nossa fé não tem razão que o cristão ele crê em crendices e ele vai para esse lado, mesmo que ele não tenha tanta certeza assim. Por outro lado, a gente sabe que cientistas famosos aí, como Isaac Newton, o pai da ciência, ele acreditava muito em Deus. Ele diz assim, ó, quem pensa apenas pela metade não vai acreditar em Deus, mas quem realmente pensa tem que acreditar em Deus. E aqui ele explica por quê em outra frase. A gravidade explica os movimentos dos planetas, mas ela não pode explicar quem põe os planetas em movimento. Mas apesar de tudo isso, apesar de que o pai da ciência e tantos outros criam em Deus, apesar de tantos problemas da teoria da evolução, infelizmente a evolução está evoluindo. Veja só, a teoria da evolução já foi aceita oficialmente há muitos anos, pela Igreja Católica, oficialmente eles dizem que creem na evolução. Talvez a maioria dos membros da Igreja não saibam disso, mas a Igreja Católica oficialmente crê na evolução, ok? É, e várias igrejas evangélicas, como eu falei, dos batistas evolucionistas, estão aceitando gradativamente ou até fazendo algumas concessões para a teoria da evolução. Outro problema, as igrejas que defendem a criação, como nós, os adventistas, muitas vezes, têm pressupostos errados. Se a pessoa não tem muita informação, alguns vão ter pressupostos errados, como não nosso caso, adventistas, aqui nesse ponto, de que a Terra ainda é o centro do, da criação para eles, que Deus teria criado todo o universo em função da Terra. É, são os criacionistas da Terra jovem, isso é um problema, é, traz muita dificuldade também. E aí eles são desprezados pelos é, acadêmicos. Os criacionistas muitas vezes são vistos como fanáticos, ignorantes, como disse o Richard Dawkins, e fundamentalistas. E, infelizmente, alguns ajudam a dar essa impressão, como os, os danadinhos dos terraplanistas. É um absurdo, mas eles querem conciliar, dizer que quem crê na Bíblia, crê na Terra plana. uma pena isso, que isso é um desserviço contra o criacionismo e contra a Bíblia também. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Infelizmente, muitas vezes na televisão, quando fala dos terraplanistas, associa eles com os criacionistas. Uma pena isso. Então, o problema do evolucionismo só vai aumentando. Outra coisa que faz que contribua para isso é que o número de ateus hoje, e talvez por causa disso também, da, da teoria da evolução, o número de ateus cresce entre juvenis, bastante, e jovens, mesmo daqueles que frequentam instituições religiosas, porque não tem como fugir da mídia, da internet e das academias que ensinam muito isso. E, infelizmente, nossos professores e líderes religiosos, muitas vezes, não estão preparados para lidar com esse problema de maneira acadêmica e racional. Então, vamos lá. Tem algumas pressuposições iniciais para a gente discutir esse assunto da incompatibilidade da Bíblia e da evolução. Basicamente, só existem duas possibilidades aqui para a gente discutir ou Deus é um Criador inteligente e a Bíblia é totalmente fidedigna, porque Ele conduziu o processo, ou, no outro extremo, Deus não existe e a Bíblia é um mito. No máximo, um conjunto de contos morais de um povo antigo da Idade do Bronze, que começou, né? e não dá para conciliar esses dois pensamentos. Se você pegar metade de um e do outro, já dá problema, veja. Deus não pode ser um criador inteligente e a Bíblia ser um mito. E nem dá também para Deus existir e a Bíblia não ser fidedigna, tá? Ou aliás, ou Deus não existir e a Bíblia ser é, totalmente fidedigna. Então, é ou a gente vai para um lado ou para o outro, não dá para misturar. E nós temos que fugir também do que eu chamo de ignorância Radical dos dois lados, ela existe. Veja só, por exemplo, um evolucionista que é ignorante radical do cristianismo. Ele chega para um cristão e diz assim: Ah, que história é essa que você crê na maçã? Todo mundo come maçã hoje e ninguém é castigado. Como foi Adão e Eva? Eu já vi gente falar isso. Que absurdo da maçã! Todo mundo, todo mundo come maçã. Você vê que desinformação tremenda. Não tem nem como discutir com uma pessoa dessa. Já vi outros dizerem também... Por que, que eu não vejo serpentes falando... Se você crê na Bíblia... Que a serpente falou... E por aí vai... Ah, a Bíblia foi escrita por um homem... Mas do nosso lado... Nós também temos alguns que têm uma ignorância radical... E da mesma forma... Os que creem na evolução... Não querem nem começar uma discussão... Com esse tipo de gente... Quando alguém diz assim... ó Ah, se o homem veio do macaco... Que não é essa a ideia, não é? Que ambos vieram do mesmo tronco... Se o homem veio do macaco... É um absurdo, mas tem gente que fala isso. Por que, é que não vemos macacos virando homens no zoológico? Tem gente cristã que diz isso. Claro que é por uma ignorância radical. Eles não querem nem começar a discutir com um cristão desse, os ateus ou os evolucionistas. Porque eles vão ver, a gente, essa pessoa está longe de aprender qualquer coisa. Nós temos que tomar cuidado com isso. Esse não é o caso do Nulon, que é um grupo de pessoas que estudam muito e que não tem nada de ignorante neles a respeito do que creem ou nas suas conversas. São baseados, estão em ombros de gigantes sempre. Eu já vi um, um pastor falar isso daqui, ó, o próximo ponto. Isso daqui desiste, faz a pessoa não querer ter qualquer conversa. O pastor pregou na televisão, eu vi em uma rede grande de audiência. Ele disse o seguinte, falando contra a evolução. Podem passar milhões de anos, mas a minha bicicleta nunca vai evoluir, virar uma moto. Vocês acreditam que o pastor falou isso? Como se a bicicleta tivesse é, células vivas Num processo é, de evolução e tudo mais é, é claro que não é isso que o evolucionista ensina Que a bicicleta viraria é, um mecanismo Em um metal que não tem vida Teria essa evolução Ou pessoas que dizem desinformações Como Darwin se retratou Reconhecendo o seu erro no leito de morte Isso jamais aconteceu isso demonstra e a pessoa tem que se preparar bastante qual que é o problema da criação e da evolução se tentar casar as duas coisas ou um ou outro ou a bíblia com a evolução existem algumas implicações muito sérias o que é que está em jogo o que está em jogo ao aceitarmos a evolução é a autoridade da bíblia a veracidade também dela está em jogo a noção da origem do pecado quando começou o pecado na Teoria da Evolução? Se a morte já existia antes. Veja, a, a noção da existência da morte. Se nós cremos que a morte é o resultado do pecado, que não existia antes, na Teoria da Evolução a morte existe desde desde as primeiras moléculas ou células unicelulares que que uma já precisou se alimentar da outra ou destruir a outra e por aí vai. A morte, para eles, faz parte do processo da vida. É a teoria do mais apto, do mais forte. Se a gente tentar casar a Bíblia com a evolução, em que momento que, que a morte é um problema resultante do pecado? Aliás, quando surgiu o pecado? Em que momento ele começou? E aí nós temos também a, o problema que aí existe a necessidade de um salvador ou não? Se não existe a origem de um pecado, nós precisamos de um salvador do quê? Para nos ajudar nos maus comportamentos? em desvios de conduta, o que é o pecado? O que, é que está em jogo também é a esperança da ressurreição e da vida eterna. Se a Bíblia seria apenas uma metáfora em Gênesis 1 a 3, será que ela não é uma metáfora também no, nos últimos capítulos falando da ressurreição? E o mais importante que está em jogo ao tentar aceitar a evolução e casá-la com a Bíblia é o próprio caráter de Deus que teria constituído a vida, que teria trazido o homem até a forma de Homo sapiens sapiens, através da morte, da barbaridade de muitos que se mataram na evolução até chegar nesse ponto. O próprio caráter de Deus está em jogo aí. E a gente sabe que esse é o ensino mais corrente, não é? Da evolução, e que o cristianismo é zombado, como nós temos visto. Mas isso não é novo. Sempre foi assim. E por isso Paulo dá um conselho para Timóteo muito interessante, que é para nós é para todos vocês aí, jovens, estudantes, participantes do Nulon, universitários e irmãos que querem aprender também. Olha o que Paulo diz para Timóteo, numa época em que os sofistas, os filósofos aí ambulantes, estavam enchendo a cabeça do povo de ideias erradas, tá? os sofistas, os estoicos, os epicureus, e tanta coisa ruim que acontecia, a filosofia estava em alta... E Paulo fala assim, ó, evite as conversas vãs e profanas, olha só, e as oposições da falsamente chamada ciência. Se existe a ciência falsa, como ele diz, existe a ciência verdadeira. E ele fala que, de acordo com essa falsa ciência, alguns, professando ela, se desviaram da fé. E é o que a gente tem visto hoje. Nem todo mundo consegue... A sair da teoria da evolução e crer em Deus e já crer na criação. É um processo bem longo. Mas eu creio que, à medida em que eles forem conhecendo a Bíblia, como eu falei, quem crê na Bíblia e na evolução é porque não crê profunda, não conhece profundamente uma das duas, tá? Veja, o Dr Francis Collins foi um mapeador do genoma humano, ele era ateu, mas ao estudar a complexidade de tudo, da vida e tanta coisa, ele passou a crer em Deus. Só que ele ainda crê na evolução. Ele é um cristão evolucionista. Mas a gente crê que ele está caminhando, está aprendendo. À medida em que ele aprender a profundidade da Bíblia, ele vai ter que abandonar a teoria da evolução por causa de todas essas coisas que eu mostrei que estão em jogo. Ao estudarmos o cosmos, ao estudarmos a ciência, quanto mais nós estudamos, mais nós percebemos como que os céus... E tanto no macro como no microcosmo, não é? Não só os céus, mas o microcosmo, anunciam, eles proclamam a glória de Deus e anunciam a obra das suas mãos. Estudar ciência não é se afastar de Deus, é pelo contrário, é reconhecer que existe um Criador. Mas a gente tem que estudar baseado na Bíblia, na palavra de Deus que ela dá a direção. Agora veja algumas implicações muito sérias da evolução sobre a Bíblia, se a pessoa tentar aceitar isso. Veja só que sério isso, parece que quase ninguém pensa nisso. Ah, antes deixa eu só explicar que existem pessoas que creem assim. Quando eu era pastor associado na igreja central de Curitiba, lá tem uma bibliotecinha muito boa. E uma vez eu peguei um livro da biblioteca que era um comentário sobre Gênesis. Um comentário de alguém cristão, um erudito. E o um livro grosso, assim, um comentário de Gênesis muito bom. E quando eu cheguei em casa, lendo no comecinho, o autor dizia que Adão e Eva eram uma figura do primeiro homo sapiens, de todo o processo evolutivo, quando Deus pegou e falou, não, agora nessa geração já pode ser considerado, esse já é o homo sapiens, esse é o Adão, <risos> e aí ele teve que ficar com uma mulher também, né, dessa geração dele, que evoluiu tanto quanto ele, e Deus, de acordo com esse autor, considerou a partir dali. ó, A partir daqui, você é o humano. E o pecado dele é, atingiria todos os, os outros humanos. Veja que, que interessante isso. Ou seja, nós não teríamos vindo apenas de um só, do mesmo Adão. que haviam outros também aí nessa época. Mas, de acordo com o autor, Deus escolheu Adão, esse Homo Sapiens, para representar todos os outros. Tudo para tentar conciliar a evolução com a Bíblia. Ele teve que matar a Bíblia, tirar a seriedade, a factualidade da Bíblia, transformando ela numa metáfora para aceitar a evolução. Vamos lá, concluindo. O sábado não teria sentido, a Bíblia seria uma alegoria, e como eu estava dizendo, quando caiu, esse seria o maior problema. Quem seria capaz de definir o que é alegoria e o que é real? A ressurreição seria alegoria ou real? a vinda de Jesus seria alegoria real, a morte dele nos nossos, pelos nossos pecados e tanta coisa, ninguém seria capaz, nós nunca saberíamos, tá bom? E nós estamos vivendo um período que Jesus profetizou, e assim como foi nos dias do dilúvio, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. As pessoas estão duvidando, zombando, mas nós temos evidências muito firmes de que a Bíblia é a Palavra de Deus e nós precisamos confiar nela e estudar e ver tantas evidências. Conciliar a Bíblia com a evolução é porque não se conhece a Bíblia ou vai ter que desprezá-la para isso. Eu quero terminar com esse versículo de Romanos 1:20 Ele diz assim, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Ou seja... Ao estudarmos a natureza, as coisas criadas, tanto o macro como o micro, a gente vê que há um Criador inteligente. E as pessoas que dizem que ele não existe se tornam indesculpáveis ao negarem a Deus. Tentar conciliar as duas coisas não dá certo. É um absurdo, tanto quanto aqueles exemplos que eu dei para vocês.
3: eu disse, o nosso grupo é um grupo de estudos, então como é sempre tradição nossa, após a explanação do nosso convidado, a gente sempre tem um momento para trocar ideias, para colocar as suas opiniões, para fazer perguntas, é um momento incrível de bate-papo que a gente quer que você aproveite conosco, então vamos seguir agora para a nossa sessão de opiniões e perguntas. Sim, eu achei interessante porque realmente essa questão é muito importante, na minha cabeça eu não consigo compreender como é possível uma pessoa que se diz cristã se declarar evolucionista, mesmo que seja evoteísta, né, que diz que Deus criou tudo e depois deixou aqui, evolução agiu então, isso, isso não tem a mínima concordância com as coisas que está escrito a Bíblia eu acho que as coisas são excludentes, né? Um excludente. eu sou, se eu sou cristã não tenho a menor possibilidade de, de ser evolucionista e continuar acreditando nas coisas que estão na Bíblia
2: A não e ser, ser evolucionista... Laura, Oi? A não ser, como eu falei, que se tenha o um mínimo conhecimento da Bíblia, muito é. pouquinho muito superficial por não se conhecer a Bíblia, a pessoa aceita isso.
3: Mas aí tem, tem essa implicação que você falou, né, pastor? É, Muitas porque, tipo, como é que eu sou evolucionista, eu acredito que o pecado veio no mundo? Porque se o pecado não veio no mundo, se não teve a Adão e Eva, então Jesus não precisava ter vindo para morrer por todo mundo. Né?
2: Na verdade, é. não seria pecado, né? Eles confundem pecado com, com desvios de conduta com um mau comportamento. Não existe a natureza do pecado. Exatamente.
1: É, eu teria, na verdade, três perguntas, né? É, a primeira é, onde que começou esse movimento em que procurou afastar Deus da origem da vida? E, e como... Como explicar certas, certas situações? Porque chega uma hora em que a Bíblia e razão elas podem não caminhar juntas. Como, como explicar isso para uma pessoa que não isso crê isso? na Bíblia?
2: E, e a outra, a última é, é o, que, o, o que é o Alcorão. Ok. Eu vou começar pela última, do Alcorão, porque depois eu só queria que você ajustasse um pouquinho a primeira pergunta, só para entender melhor. O Alcorão é o livro religioso dos muçulmanos. É, eu tenho uma cópia dele em português. Ele é o livro base da fé muçulmana. Só que né? Maomé não escreveu Inspirado por Deus, porque ele contradiz e muito a Bíblia. E ele rejeita Jesus como o Filho de Deus, como Salvador. Ele até coloca Jesus, já no primeiro, no segundo capítulo, no começo... Mas Jesus para ele é alguém como Moisés, como um outro profeta e que jamais deveria ser adorado. O muçulmano não deve se tornar cristão e coisas assim. Então, é, crer na Bíblia e no Alcorão, o Alcorão condena as pessoas é, de uma maneira horrível, sabe, ao um inferno eterno e coisas assim absurdas é, que não condiz com a Bíblia. Então, não dá para crer em um e em outro, a não ser que se tenha um conhecimento muito superficial de um ou de outro, como eu falei. Agora, a sua primeira pergunta, você perguntou quando que começou a... É, aceitar, essa, as porque, coisas? assim, teve, teve um
1: momento em, na, na, na história humana em que tudo era Deus. Inclusive, in, inclusive é, é, o mal. Tudo Deus permite, Sim. tudo é porque Deus quis, mas aí também chegou no momento em que vamos separar Deus de um lado e, e ser humano de outro. O racionalismo começou a tomar conta
2: é na época do iluminismo, né, a partir da época do iluminismo aí, e, e filósofos como René Descartes e outros aí que disseram que a, a, a razão é que manda acima de tudo, apesar de que o René, o Descartes cria em Deus, né, mas outros da época dele que acharam que Deus não era uma coisa racional, então a partir daí do iluminismo, Deus começou a ser descartado como uma coisa irracional, aí que começaram a colocar as plaquinhas, fé de um lado e razão do outro, mas a gente sabe que a Bíblia é totalmente racional. Basta a gente estudar para perceber isso, né? E, e os desinformados querem casar Deus com a evolução por causa dessa essa pressão que fazem e aí sai, é, dá essa confusão toda aí que que eu falei alguns exemplos. Não sei se eu respondi exatamente o que você perguntou.
1: Não, respondeu. É... É que as coisas precisam fazer sentido, lógica, né? No momento, é, talvez até uma falha dos cristãos também, de colocar tudo nas costas de Deus, inclusive o mal, e, e, e levou-se a acreditar que... E aí as pessoas achavam que Deus...
2: Bom, não tem lógica também, né? É, é exato, é, não é, exato. lógica também. É Quando mesmo... veio a, a peste lá, a peste negra, né? A, a, a peste bubônica eles atribuíram isso a Deus que Deus estava castigando as pessoas que tinham pecado só morreu quem, quem tinha algum pecado escondido então é. eles atribuíam tudo a Deus aí também é ilógico totalmente isso que revoltou alguns e, e fez eles partirem para o outro lado você quer comentar o que é que eu leia vou ler então tá isso. Ele diz assim obrigado pela mensagem pastor de nada eles assim o que dizer dos livros de eu nem, nem conheço esse nome como é que fala Taylor chardin Newton Freire, Maia, etc., que misturavam o evolucionismo com o criacionismo em seus livros. Puxa, eu não conheço esses autores, infelizmente. Inclusive, li um da biblioteca da UEM quando estava cursando Geografia, intitulado Criação e Evolução, Deus, o Acaso e a Necessidade. Freire Maia foi professor de Genética da UFR, não me engano, e teve o Parque da Ciência batizado o seu nome. É, eles escreveram esses livros é, relacionando as duas coisas como válidas? É isso que você diz, André?
4: Ele respondeu sim.
2: Eu, infelizmente, eu não conheço esses autores. Eu até copiei aqui, para depois eu dar uma
5: pesquisada. Não, é só comentar assim, que às vezes a gente conversa sobre esse assunto e a gente mostra é, em Lucas, se não me engano, que vem a genealogia de Adão até Abraão e não tem como aquilo ali ter milhões de anos, né?
2: Quando há alguma evidência assim, que mostra uma cronologia curta, aí eles rejeitam, eles falam, não, mas isso aí tem, tem vários gaps aí, eles só colocaram os personagens principais, falta um monte. É sempre quando tem um conflito entre a evolução e a Bíblia, quem perde é a Bíblia para eles.
4: Opa, Moema. Não, é só um comentário simples, que eu lembro quando eu estava na época da faculdade que eu fiz Biologia, é, tinha algumas pessoas que se consideravam evolucionistas teístas que era o pessoal católico da turma. E eles falavam que eles eram evolucionistas teístas e que, para eles, Deus, é... Deus regia a evolução. Uhum. Então, era igual você comentou, essa mistura, né? Eles tentavam unir a Bíblia e a evolução. Que a gente sabe que, na verdade, não tem como fazer isso, né? Mas eles tentavam juntar as duas coisas.
2: Mas é como eu falei, para eles fazerem isso, eles têm que tornar a Bíblia uma metáfora, eles têm que considerar é. que a criação não é literal, e aí perde vários outros pontos que para eles também não é literal. Aí eles tentam explicar os milagres de maneira científica, né? Ah, o maná que caiu no deserto, a maioria que crê desse jeito, eles explicam os milagres tudo tentando fazer de forma científica, assim, é, não creem em milagres tão grandes. Ah, o maná no deserto, por exemplo, eles dizem que é um tipo de um cactos que tem lá, que no meio da geada da noite ele racha e aí solta em vários pontos um, a seiva e aí ela endurece e parece um negocinho <risos> branco grudado, é o maná. Não é nada nem é isso que a Bíblia diz. Né? Eles dizem que o mar abrindo, na verdade, pode ver, se você perguntar para esses mesmos, eles não creem que o mar abriu. É um período em que o mar baixava e eles atravessaram com a água pelas canelas. <risos> Mas não é isso que a Bíblia Deus diz. Deus
4: não pode ser um Deus de milagres, né? É,
2: é um Deus que não opera milagres. não, Pelo menos não no nível material, físico.
0: Primeiro, agradecer ao pastor pela, pela exposição. Esse tema é muito importante. E, inclusive, pastor, quero fazer um comentário. E se a minha lógica estiver enganada, me corrija, por favor. É, eu, tava, eu fiz uma disciplina sobre filosofia e história das ideias pedagógicas e Estava lendo um livro do Diderot Que é da época do iluminismo uhum. Século 18 E as ideias... E Diderot é bem anterior ao Darwin
3: uhum.
0: E na época, no, no livro ele já citava muitos conceitos que hoje são tidos como darwinistas e eu achei muito interessante. E o senhor mencionou a questão do movimento iluminista, né? Que Essa divisão entre uhum. Deus e ciência e religião. Uhum. Ela tem uma origem nisso. E eu ando refletindo algumas coisas nos meus estudos. E até esse movimento que nós temos hoje, que muitos chamam de marxismo cultural, ele tem uma origem, tem muito a ver com ideias iluministas. Nossa! A gente tem toda uma discussão na universidade, uma polarização entre marxistas, é na minha área, né, que sou da educação, com construtivistas, e muito assim do que... E, e também há muitos maus entendidos, conceituais, que são disseminados de forma panfletária em relação hum. a toda essa discussão e polarização social. Mas uma coisa que tem me chamado bastante atenção é que esse movimento que nós temos hoje de secularização, é, de que tem a ver com a desmoralização social, é, com perversão sexual, por exemplo, tem bases em bandeiras que já são iluministas, que já vinham desde essa época de Revolução Francesa. Queria que o senhor comentasse se, dessa minha, se meu olhar está tá tá numa lógica, assim
2: Está correto, sim. Eu também tenho estudado muito sobre isso, o marxismo cultural, como que tem afetado a, a, o mundo todo, as origens. E, com certeza, está baseado, sim, na ideia do iluminismo, de que o homem tem que seguir a razão, a lógica, para ter paz, para ter amor, todo mundo, que as, as normas morais para eles, elas são é, são criações humanas de, de acordo com cada sociedade. Porque, veja, se, se o mundo evoluiu, quais são o que, é, o que é moral? Moral não é uma coisa universal, é o que cada sociedade escolhe e estipula para viver bem. Não existe o pecado em si, e, infelizmente, esse tal de marxismo cultural, a ideia dele é se basear mesmo numa lógica, numa razão, mas que, sem Deus. É uma razão para a sociedade. É, para eles, toda a norma moral são convenções humanas. E eles são porque, o foco do marxianismo por isso.
0: Inclusive, pastor, porque eu, eu vejo que marxismo é uma linha filosófica que é fruto do naturalismo, mas existem outras Sim. linhas que são, que também vêm dessa versão naturalista, outras cosmovisões. Por exemplo, a gente tem o positivismo,
5: uhum. que é fruto que
0: também do movimento da Revolução Francesa, que esse é uma grana política brasileira na história do Sim. Brasil é, no último século. E também prega a questão da é, da desmistificação da sociedade, por isso eles atacam a questão da religião, e o Conte vai e funda a religião positivista, que inclusive...
2: É, é, e, e... é importante a razão, a razão, a razão, tira Deus, aí eles fundam uma religião da razão, sem Deus. Sendo e eles de... colocam
0: a, uma, uma mulher, uma estátua, fazendo... É, um paralelo com Maria, é. colocam os grandes filósofos da humanidade como os santos, né, a serem, os heróis a serem adorados é. e reverenciados no culto da religião positivista. E assim, parece um absurdo, mas nós ainda temos duas igrejas que restaram aqui no Brasil e que é, ainda exatamente. funcionam.
2: Uma está no Rio de Janeiro, né? Que ainda é, E a outra é em
0: Curitiba. Ah, é? Eu já assisti é, uma palestra aqui na UEL com um membro dessa religião, da religião positivista. Porque eu, fazia, eu faço é. parte de um grupo que estudou esse tipo de filosofia. Já li Augusto Conte na Iniciação Científica. Então, tem uma certa proximidade. É algo assim, a gente, pra gente refletir o que ah, sobre a importância da religião, isso tá mesmo que a gente queira se afastar de Deus, a gente tem uma necessidade de estar tá adorando alguma coisa.
2: Exatamente. Né?
0: E, e interessante, Pastor, que Conte, ele queria, ele dizia que a sociedade passa por três estágios de evolução. No primeiro estágio, ela Eu está religioso. presa ao a uma fase mitológica. Então, os homens nessa fase tentam explicar o mundo a partir de um olhar mitológico, que ele diz religioso. Depois, a humanidade passa para uma fase metafísica. Então, nós tentamos explicar o mundo com olhar, um olhar conceitual, mas que ainda não faz uhum. parte da nossa realidade. E o terceiro estágio, que é o qual a a humanidade deveria caminhar seria o estágio científico, onde nós é, explicaríamos o mundo e entenderíamos o mundo a partir da ciência que tem base matemática que a matemática, uso Augusto Conte, é o fundamento do, de todo o trabalho científico
2: mas e aí é interessante produziria, e olha só que interessante, e aí produziria ordem e progresso foi o positivismo que colocou a frase na nossa bandeira. O positivismo foi muito influenciador no Brasil nessa época em que estava fundando essa religião, que a ideia de que a razão vai promover ordem e progresso, e é por isso que está na nossa bandeira até hoje.
3: Esse assunto da área de humanas é muito, muito, muito importante. E uma, uma observação que eu já ouvi de amigos é que toda vez que tem evento criacionista, as pessoas só falam coisa de genética, biologia, de Big Bang, e nunca ninguém fala de humanas. E eu acho que é uma, é uma coisa tão importante e está extremamente relacionada né, com todas essas questões, porque tem uma parte da biologia que é filosófica, que é a biologia histórica, né? Então Nossa. Gosto muito. Marcela,
0: continua, por favor. Inclusive, até Getúlio Vargas chegou a frequentar a Igreja Positivista por um momento da sua vida. Então, é, é, são modos de pensar, existem princípios que nós incorporamos na nossa visão de mundo e a gente toma como natural. Então, no meio, por exemplo, dessa polaridade social que nós temos hoje, política, inclusive, a, as pessoas estão desorientadas. Primeiro, por conta da identidade cristã. Nós estamos relativizando e perdendo conceitos essenciais e fundamentais que nos orientam neste mundo sobre o que nós estamos fazendo aqui, porque, nós, é, da onde nós viemos, para onde nós vamos, então as pessoas têm misturado muitos conceitos e, e, te, e adotando uma visão de mundo humana que apresenta equívocos e limitações que está sujeita a esses equívocos é, a gente se perde. Por isso que tem gente que tenta olhar o problema no mundo, por exemplo, o marxismo. Eu percebo que eles tentam descrever os problemas do mundo. Academicamente, eles descrevem muitos problemas. A gente lê trabalhos é, acadêmicos que, que falam sobre problemas de divisão sociais e tal, e a análise ela é muito bem feita. Mas qual que é o problema disso tudo? A cosmovisão do ponto de partida e para onde vai chegar e a solução que, que é proposto é totalmente problemática, porque não tem nada a ver com, com o nosso cristianismo, com o que nós entendemos que é, é a revelação, que é a verdade. Então as pessoas têm perdido no meio disso, dessa bagunça conceitual e ideológica, tem perdido as bases que fundamentam a nossa identidade. E, e se a pessoa não sabe quem ela é neste mundo, nessa existência, o que ela está fazendo aqui, para onde ela vai, qual o propósito de, de... Então, as pessoas ficam perdidas e ficam fazendo, tentando fazer amarrações que, que acabam sendo bem estranhas, como, por exemplo, evolucionismo teísta o marxismo cultural dentro da igreja, são amarrações estranhas que não dão certo.
2: Por não conhecerem a Bíblia, como eu falei também, né? Porque é tão incompatível que não tem como. Eu concordo com tudo que você falou. E tem uma coisa interessante aqui, que foi escrito aqui pelo André, que Karl Marx dedicou a obra dele para Charles Darwin. Então, é tá tudo amarrado, né?
0: Sim.
4: Tudo amarrado dentro de uma cosmovisão.
0: cosmovisão. O evolucionismo.
4: Então, não, é que a gente tendo essa conversa eu sempre ficou lembrando da reação do pessoal na época da graduação, né? São comentários simples, mas é que me fizeram pensar, assim, na, na dificuldade que eu tenho para entender que boa parte do pessoal que estudou comigo, que é da área de biologia, muitos nem acreditam em Deus, né? E é a área que estuda a vida, que por si só a vida ela é extremamente complexa, né? A gente vê complexidade redutível em todos os cantos E, e mesmo assim as pessoas têm uma dificuldade enorme de, de, de aceitar Na academia tem muita gente que é ateia, né? E os, eu lembro que os estudantes, ninguém cogitava a evolução em sala de aula Simplesmente aceitavam como uma verdade absoluta Simplesmente Sem Era e pronto é. a, a evolução não era vista como uma teoria Simplesmente era a, a verdade acabou Ninguém discutia é se incrível. alguém tentasse cogitar, provavelmente teria problemas, porque os professores passavam aquilo como uma verdade absoluta, assim, sabe? É...
2: E isso acontece, eu creio, em grande parte, é uma questão filosófica também, né? Eu creio que em grande parte isso acontece a, de, de rejeitarem com tamanha força assim o cristianismo, a religião em Deus, porque do jeito que eles creem, se o mundo evoluiu, não existem é, limites, não existem, não existe o pecado. O que, que é pecado Ser, é, é, ter atividade sexual com alguém do mesmo sexo ou com alguém que, com quem você não é casado? Por que, que é pecado? É. Isso é uma convenção dos cristãos para nos bloquear, para nos podar, para impedir a liberdade. E aí entra o calmar de novo, isso é opressão, é uma opressão. Então, uh, uh, isso dá liberdade, entre aspas, para as pessoas, a ideia de que não tem ninguém te oprimindo, nem religião, nem misticismos ou mitos, de acordo com eles, né? Se você evoluiu, é, o homem evoluiu, não existe um propósito na criação, um propósito para o pro ato sexual, para o aparelho sexual, é, tudo é do jeito que você quiser ser feliz. É, é um perigo tentar unir essa ideia com Deus, com a Bíblia, realmente.
4: É igual a questão do plano da salvação, né? Quando a história da queda da humanidade, a questão do pecado, quando ele é visto como um mito, como uma historinha, simplesmente algo que hum. não é real, a história da, a, o plano da salvação ele vai por água abaixo, Totalmente. né? Totalmente. Se não teve queda, não tem porque a gente ter um salvador para resgatar a gente, para ter a salvação através da graça. Não, não tem... Não tem porquê disso, né? Perde o
2: sentido. E, e, e nesse caso, se Jesus é, é, é o Salvador, ele é o Salvador do que? De mau comportamento. Então você não tem o um pecado para ser limpo, livre do pecado. Você tem que melhorar o seu bom comportamento para poder ir para o céu. Como assim? Não é? Jesus não está me salvando de algo que eu estou preso, que é o pecado. Nessa teoria, Jesus está tentando me melhorar, me tornar uma boa pessoa para eu poder merecer o céu. Não existe salvação. Pela
4: graça
1: Sim, ou morte. Não é merecimento. Eu só queria fazer um gancho com o que o pastor acabou de falar, dessa, dessa questão de, de aí, nós não temos que ser libertos do pecado e assim, melhorados. Entra a, o, o Espiritismo com a reencarnação, de que nós uhum. vamos simplesmente para uma outra vida, para sermos pessoas melhores e assim vamos buscando essa eterna melhora. Não seria isso?
3: Que nós é estamos aqui evoluindo né, a nossa é alma para alcançar um patamar superior.
2: É, era Você isso. Você vê como que entra um monte de filosofia estranha, porque uma grande discussão dos cristãos que creem na evolução, uma grande discussão deles é em que momento que a alma entrou aí na história. <risos> em que momento quando o homem se tornou homo sapiens, Deus colocou uma alma nele? Eu vi um que disse isso. Enquanto estava evoluindo, o homem não tinha alma. Olha, olha quanta coisa eles fazem para tentar encaixar. Então, quando Deus falou, não, a partir desse aqui, esse aqui vai ser humano. Esse é filho de Deus. Já está evoluído bastante. Aí coloca uma alma nele. Nesse sentido que, para ele, Deus criou o homem, assoprou, ele teve uma alma. É porque do pai dele para trás não tinha alma. Estava no meio do processo. Olha que absurdo, gente. Então, é, é de dar medo mesmo. Um adventista que aceita a evolução e acreditem. Existe, principalmente nos Estados Unidos, eles se autodenominam de progressistas. O adventista, progressista, ele crê na evolução, ele é um esquerdista, ele crê na evolução, ele defende o aborto e, e guarda o sábado. <risos> tá é, Eles eles creem que a Bíblia é, é uma metáfora nessas partes aí. É do isso, é por não conhecer a Bíblia mesmo.
5: É, como foi salientado ali pela Marcela, né, em todos os campos, tá, tanto das ciências é, naturais, ciências objetivas, as, as ciências humanas, é, é que é insalientar nessa questão do evolucionismo, tanto que a gente estuda também o direito é a questão do positivismo, ele é muito ponderante na nossa sociedade, é, principalmente no, no campo do, do direito romano, né e a gente tem muita foi muito influenciado né é o é o direito positivista né hum. então a gente a gente vê muito é, a discussão sobre essa questão tanto que eu já vi também vários estudos falando sobre a questão do, do até mesmo da evolução da da religião dizendo que inicialmente nós éramos politeístas e a gente vai caminhando ali para um monoteísmo daí, e nós éramos naturalmente politeístas mas é totalmente contrário, na verdade. É uma falsa afirmação para fazer o gancho, né, junto da evolução. Não é isso, pastor. Não sei se o senhor estudou isso durante.
2: Eu concordo, sim, André. Eu, eu concordo da sua visão, sim. Eu acho que tem, tem bastante a ver, bastante ligação, tá? O deixa eu ver quem que fez um comentário aqui, muito o... importante também. Tá o, o Lucas, né? Ele colocou André? uma coisa aqui, ó. O André também. Depois que do o próprio conceito de evolução agride a Deus, porque Deus não teria feito o homem perfeito, que o homem ainda tem que evoluir. E veja que é o contrário do que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Deus fez o homem perfeito e o pecado está fazendo o homem decrescer, não é? no sentido moral é, e físico e tal. Só que a evolução ensina exatamente o contrário, o homem está melhorando cada dia.
3: Sim, o André falou que o Taylor de Chardin foi um dos primeiros a tentar conciliar a ciência e teologia. Foi um uhum. padre jesuíta, teólogo, filósofo e paleontólogo francês, que tentou construir uma visão integradora entre ciência e teologia. Através de suas obras, legou para a posteridade uma filosofia que reconcilia a ciência do mundo material com as forças sagradas do divino e sua teologia hum. Disposto a desfazer o mal entendido entre ciência e religião Conseguiu ser mal visto pelos representantes de ambas hum. Freire Maia foi um dos seus seguidores
2: Muito Interessante, eu vou procurar ler mais, conhecer esses dois aí
3: Eu sempre falo quando eu, quando eu faço live nos colégios para falar do museu, né? É, eles sempre me, me, às vezes, de vez em quando, eles pedem para eu falar alguma mensagem do porquê que é importante, né, do museu, porque que é importante criacionismo. E eu sempre falo que isso está profundamente ligado com a nossa, a formação da nossa identidade, né. Então, se a gente não sabe de onde a gente veio, se a gente não tem é, consciência que nós fomos criados com um propósito, é, a gente não tem por que estar tá aqui. E aí a vida deixa de ter sentido, né? Então, é, ser criacionista não é só você ah, acreditar na Bíblia, acredita na criação. Isso tem a ver com a sua identidade, porque daí você sabe que você foi criado, que você tem um propósito, tem a ver com a sua autoestima, porque você sabe que tem alguém que te ama, que está aqui e que cuida de você. Né? Então é, eu acho que isso tem assim, implicações muito importantes mesmo é, Para a nossa formação né?
4: Pastor, então a gente, nós queríamos a, agradecer pela, Por você ter aceito o nosso convite Para liderar o grupo de estudos de hoje E só para o pessoal entender um pouquinho Dos estudos que o senhor já realizou o pastor, ele, ele estudou teologia né, no NASP e uhum. concluiu o mestrado acadêmico importantes que, que você nos deu hoje. Foi muito bom. Foi bem interessante para a gente poder refletir né, de várias maneiras. E outra coisa que eu preciso acrescentar também, que me pediram, é que para quem tiver interesse, que eu acredito que todos têm interesse, sobre os eventos feitos pela SCB, a programação dos seminários Filosofia das Origens e as apresentações, elas estão disponíveis no site filosofiadasorigens.org.br, incluindo também partes relacionadas com ciências sociais e humanas, igual a Maró estava falando, que gosta de ouvir a Marcela, então tem conteúdos na parte de humanas também. E para quem quiser mais informações, aprender mais sobre o criacionismo, a gente pode acessar também os artigos da Revista Criacionista no site, revistacriacionista.org.br.
2: Para quem quer começar a ver evidências da criação e tudo, não é da SCB, mas também são muito bons, viu? Ah, aquele
4: evite
2: aí eu vi. Michel Borges, muito bom. Mostra muita evidência do criacionismo e esse daqui, ó, História da Vida muito bons os dois, os dois são do Michel Borges. eu sou meio que fã deles, viu?
0: É interessante sobre o livro A História da Vida, que o pastor mencionou é só um comentário nós estudamos esse livro, foi o primeiro livro que o Nulon estudou juntos, no, no nosso primeiro ano de, hum. de grupo de estudos e a versão mais recente, que é da Capinha Vermelhinha ela tem um acréscimo de referências, de fontes bibliográficas,
5: hum.
0: que são muito importantes, assim, para quem é curioso, quer buscar as informações na fonte, então é bem legal. Uma indicação muito boa de conteúdo para quem quer começar a estudar o criacionismo. Hum. Mais uma vez, agradeço pela participação é um e pelo momento rico de aprendizagem que o Senhor tem nos proporcionado aqui. Bem, obrigado, Peço para o Senhor entender. fazer uma oração agora para a gente encerrar. Muito obrigada, a gente agradece.
2: Então vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por este grupo do Nulon, de jovens, de pessoas estudiosas que acreditam no Senhor, na criação e que querem ser fiéis a Ti. Mas eles não querem somente hum. crer no Senhor sozinhos. Como nós lemos no começo, eles querem fazer uma apologia da razão da nossa fé. Peço que o Senhor os abençoe, que eles continuem crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, e que possam demonstrar a outras pessoas que nós não temos um fideísmo, mas que nós temos uma razão para crer. Ajude-nos a conhecermos cada vez mais a Tua Palavra, para não cairmos nesses enganos que levam muitas pessoas a naufragarem na fé. entrego este grupo em tuas mãos, peço que o Senhor os abençoe, e a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Esse foi o primeiro podcast do Grupo
3: de Estudos do Nulon, e fique atento às nossas redes sociais para saber quando vai sair o próximo episódio. Obrigado por ter ficado até aqui, e até a próxima. Até lá!